0: libremente. Así deberíamos vivir. Eso sí, sin olvidar la responsabilidad que la libertad conlleva. Bienvenida al podcast para emprendedoras donde emprender, aprender, decir la verdad y cometer errores se hace libremente. Episodio número 22 el pensamiento crítico y el pensamiento mágico. Tantas, tantas ganas tenía yo de hablar de este tema. De hecho, el pensamiento crítico es algo que he querido desarrollar y potenciar en toda mi audiencia este año. Me lo propuse así, como objetivo. ¿Pero qué tiene esto que ver con el, el marketing online, el emprendimiento y cómo unificar todo el marketing y el emprendimiento con el pensamiento crítico? Bueno, pues tiene todo que ver. De hecho, me viene muy bien mencionar el debate que ha llevado a cabo Carlos Muñoz, un referente dentro del mundo del emprendimiento y del marketing online, una marca personal de gran referencia, sobre todo en Latinoamérica, y eh, Diego Ruzarín, ¿vale? que es un filósofo que también tiene como base de emprendimiento el branding, que se dedica al branding y a la identidad de marca. Pues este debate que abrieron Carlos Muñoz y Diego Ruzarín fue impresionante. Ahí surgió el término del pensamiento mágico, que es la postura que defendía Diego Ruzarín. Y frente a, a esa argumentación que Carlos Muñoz no supo defender. Yo era fiel seguidora de Carlos Muñoz, me encanta pues, cómo comunica, los mensajes que lanza. Y sin embargo, en gran parte me perdió en este debate porque no supo defenderse, no supo defender su postura, porque su postura... Como Diego Ruzarín estaba mencionando, venía de un pensamiento mágico, sin un fondo, diría también Jorge Serratos. Sin un fondo, sin una filosofía que tuviera su propia fuerza, su argumentación, no tenía con qué defender sus argumentos y por lo tanto caía en un pensamiento mágico. Vamos a empezar por definir lo que es el pensamiento crítico y lo que es el pensamiento mágico. Te voy a compartir por qué creo que deberías desarrollar tu pensamiento crítico cuando entras, a, cuando formas parte del marketing online o del emprendimiento y en qué casos el pensamiento mágico es positivo. Pero quiero advertirte también de algo más. Se está vendiendo pensamiento mágico y no se está hablando del pensamiento crítico. Esto es algo muy importante que quiero adelantar porque también te voy a mencionar porque creo que el pensamiento mágico es muy peligroso, es destructivo, es tóxico. Hablando de definiciones, lo primero de todo es hablar del pensamiento crítico. Es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. El hecho de dudar de esas afirmaciones. Y ojo aquí, porque yo siempre que hablo de pensamiento crítico, Hago la referencia de que tenemos que empezar dudando de, de nosotras mismas, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de pensar y de nuestras creencias. No se trata de dudar en bucle, de filosofar y filosofar y sin más, sino de llegar a unas conclusiones con ciertas argumentaciones que hemos conseguido tras la duda. Tras esa duda de por qué creo en lo que creo, por qué pienso esto, por qué creo en esto, por qué creo en lo que creo. Y cuando consigo esas respuestas, puedo defender mi postura y defender todo lo que hago y todo aquello en lo que creo. No creerlo porque sí, o solo porque yo lo he experimentado. Eso no tiene una base sólida, porque que yo haya experimentado una cosa en base a mi constructo mental único, mi unicidad y quién soy yo, no significa que valga para todo el mundo ni que sea una verdad universal. Pese a que las verdades universales no existen, vale, no existen, todo es muy subjetivo y existe una realidad colectiva, realidad compartida y demás, podemos llegar a puntos o conclusiones que se comparten por una gran mayoría y eso genera una verdad colectiva, una verdad que funciona a nivel social en muchos aspectos. Cosas que están comprobadas, evidencias científicas o evidencias sociales... Simplemente que el pensamiento crítico nos permite dudar de aquellas cosas que están dadas por sentado, que son así y a lo mejor, pues en base profunda, no están así. Ese es el pensamiento crítico. ¿El pensamiento mágico en qué consiste? Definiciones de Wikipedia. El pensamiento mágico consiste en una manera de llegar a conclusiones basadas en supuestos informales erróneos o no justificados y frecuentemente sobrenaturales, que genera opiniones o ideas carentes de fundamentación empírica robusta. Básicamente consiste en atribuir un efecto a un suceso determinado, sin existir una relación de causa-efecto comprobable entre ellos. Esto es, por ejemplo, lo que sucede con la superstición, la religión y diversas creencias populares. ¿Qué sacamos en claro de estas dos definiciones? Una, duda de las afirmaciones popularmente reconocidas, y otra, da por hecho que algo, porque sí, puede ser real. Teniendo esto en cuenta, a mí me encanta pensar, trasladándolo al mundo del emprendimiento, del desarrollo personal incluso, de la mentalidad y del marketing, que... Si no desarrollamos un pensamiento crítico, porque, ojo aquí, el pensamiento mágico y el pensamiento crítico son formas de pensar. ¿Eso qué significa? Que son formas de conectar información y hacerla real dentro de nuestra mente. Si yo creo o no creo en las cosas que leo, escucho y veo, ¿qué filtro pongo? Pues el pensamiento mágico no pone ningún filtro. Directamente cree como reales cosas porque sí. ¿Bajo qué criterio? Ninguno. Estamos hablando de pensamiento crítico, pensamiento mágico. El pensamiento crítico tiene criterios. El pensamiento crítico nos ayuda a llegar a unas teorías o a una forma de pensar basada en unos argumentos sólidos, robustos. Y sin embargo, el pensamiento mágico puede ser algo mágico, sin más. En este debate de Carlos y Diego, estaba en el canal de YouTube de Carlos Muñoz, pero lo eliminó, para mí esto no dice nada bueno de él, pero la gente lo guardó y ahora mismo está rodando por internet en diferentes canales de YouTube, buscas debate de Carlos Muñoz y Diego Ruzarín y es probable que te aparezca, porque bueno, pues no se ha podido ocultar ni eliminar de internet. Ese debate me parece de gran valor, porque está ejemplificando muy bien lo que está pasando en el mundo online, en el mundo de internet, con esas promesas, basadas en pensamiento mágico, en que se puede facturar 7 y 10 cifras en un mes, partas de donde partas, y las cosas no son tan fáciles. O esa sensación de que podemos conseguir transformar nuestra vida en poco tiempo y de forma mágica, porque es así, es que no me sale otra palabra. Esas promesas que se alejan de la realidad. Todas las promesas que se alejan de la realidad, como que emprender online, es fácil y rápido, que no hace falta invertir para ganar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos como muy cansadas de escuchar mensajes que hacen que, que, que pensemos que somos tontas por no conseguir esos resultados, que hay algo más allá a lo que no estamos llegando y que por eso no estamos teniendo la vida que deseamos, o consiguiendo los objetivos que esperamos. Esa es la lucha que creo que existe entre el pensamiento crítico y el pensamiento mágico, aunque sí que es cierto que no encuentro personas que tiren del pensamiento crítico. Más bien se está abusando del pensamiento mágico para hacer a las personas creer que si compras ese producto o ese servicio, tu vida va a cambiar. Es obvio que si tú inviertes en formación, en una mentora, que te oriente, que te ahorre errores y demás, vas a avanzar más, vas a tener mejores resultados, vas a descubrir más sobre esta materia sobre la que estás trabajando. Es obvio que cuanto más te prepares y más aprendas, mejores resultados vas a tener, pero las promesas hay que cuidarlas muy y mucho. Carlos, frente a la pregunta de Diego que le hacía de ¿Por qué crees en lo que crees? Su respuesta básicamente era porque yo creo que esto puede hacer bien a las personas y se quedaba ahí, eh, estaba vacía de argumentos y creo que esto es un error porque si tú estás comunicando a una gran masa de personas, a miles y millones porque Carlos tiene millones de seguidores, eh, tienes que tener una argumentación fuerte una filosofía que sostenga todo aquello en lo que crees ¿Y por qué crees que todo lo que haces funciona? Basado en la experiencia, pero también en la experiencia comprobada, en un respeto hacia lo que ya existe, la ciencia y demás. Porque si esto lo trasladamos a profesiones del desarrollo personal, la salud y el bienestar, esto está implicando muchas áreas de psicología, de nutrición cuando hay pseudo profesionales que están compartiendo fórmulas mágicas para superar el estrés, la ansiedad o el sobrepeso, la obesidad o lo que sea y se están basando en pensamiento mágico, en teorías que son parcialmente estudiadas, o sea que no están abordando la salud integral de la persona, sino que se enfocan solo en un pensamiento mágico, en una teoría como que va más allá o que está basada en cosas que todavía no se han comprobado y que a algunas personas le ha funcionado y a otras no, y no se sostiene, no tiene una argumentación fuerte que sostenga que de 100 personas, 90 van a salir beneficiadas de esa teoría o esa forma de trabajar. Esta es la evidencia, si tú me aseguras que de 100 personas, 90 van a salir beneficiadas con este servicio, con esta forma de trabajar, con esta metodología, entonces sí, va a haber resultados. Esto lo consigue la evidencia científica, que es esto lo que hace. Lo que hace es evidenciar que de X personas, pues un gran porcentaje le ha funcionado un altísimo porcentaje, diría yo. Bueno, y dejando de lado la evidencia científica, que es de lo que, en lo que siempre suelo basarme yo, si nos hacemos preguntas y usamos el pensamiento crítico en general, vamos a encontrarnos con muchos mensajes cuestionables dentro del mundo del marketing online y del emprendimiento. Precisamente lo que trabajo con mis clientas en mentoría en el programa Experta y Libre y demás es buscar ese equilibrio entre la preparación y la formación certificada que tenemos en ese área. Puedes tenerlo en psicología, en nutrición, en PNI, en coaching. Esa formación certificada, alinearla con quien tú eres y en lo que tú crees y construir así tu propia metodología, pero con una base y una argumentación sólida, con un pensamiento crítico que construir. ¿Para qué? Pues simplemente para que tengas esa forma de defenderte, te empoderes y el síndrome del impostor como que desaparezca mucho más fácilmente. Estás escuchando a Mónica Lemos del programa de podcast Emprender Libremente. Cada martes a las 8 de la mañana, nuevo episodio. Recuerda apoyar este contenido si es de tu gusto, dejando un like, un comentario, compartiéndolo en tus medios de comunicación preferidos y sobre todo suscribirte a este programa de podcast Emprender Libremente. Y con el ejemplo del debate de Carlos Muñoz y Diego Ruzarín, también podemos ver que da igual lo grande que seas, porque a Carlos esto le hizo perder muchísimos y muchísimos seguidores y seguidoras que tenía, porque quedó bastante mal en este debate, la verdad, lo perdió. Entonces, ¿cuán importante es que en tu marca personal tengas un mensaje sólido, un mensaje trabajado, unas bases trabajadas, que es precisamente lo que trabajamos en mentoría y en el programa de Experta y Libre para que tu discurso, tu propósito, tus servicios, toda tu comunicación sea sólida y en cualquier momento puedas defender lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y por qué crees en lo que crees y por qué sabes que lo que tú haces funciona y no vale la respuesta de porque bueno ya he trabajado con más personas y ha funcionado. ¿Qué pasa de las personas en las que no ha funcionado? Y ahí es donde también está el pensamiento crítico como usuarias y compradoras o consumidoras que somos al elegir un servicio a una profesional dudar de esa comunicación que está haciendo. ¿Es realista o está usando un pensamiento mágico? Un pensamiento mágico que embellece todo lo que son los procesos reales de la vida, del desarrollo personal, del desarrollo profesional. Porque está claro que la gente quiere ahorrar tiempo, quiere ahorrar dinero, quiere todo fácil, todos los mensajes que van a eso, la gente los va a comprar. Ahora, cuando tú le dices que la persona tiene que trabajar, esforzarse, vivir un proceso de meses, la gente es más reacia. ¿Y qué pasa con las personas que vendemos precisamente esto? Porque nosotras en Agarimo Studio, estudio creativo, donde trabajamos y construimos identidades de marca, páginas web, lo que hablamos desde un inicio es que esto es un proceso de meses. Una identidad de marca, llevamos unos tres meses en construirla. Una página web también, dependiendo de la complejidad de la web. ¿Qué pasa cuando la gente está tan acostumbrada a mensajes de pensamiento mágico que le presentas un mensaje con pensamiento crítico, en el que le estás hablando con una realidad sólida? Pues generalmente las personas dudan mucho más del pensamiento crítico y se quedan con un pensamiento mágico que es mucho más fácil. Dar respuestas sin mucha argumentación, pero dar respuestas al problema que está teniendo en ese momento. Y para concluir, ya después de analizar estos significados y de cómo afecta tanto en la vida personal de las personas como en la profesional y en los mensajes de marketing o de emprendimiento, estamos hablando de que dentro de la psicología y de la nutrición esto corre un gran peligro, el pensamiento mágico con muchas fuentes pseudocientíficas, con muchas pseudoterapias que están empañando la psicología de la nutrición del PNI eh, con soluciones mágicas y demás. E incluso empresas piramidales que trabajan pues, la salud eh, y el bienestar de forma externa, ¿no? con productos que venden y demás. Todos los mensajes que se dan a este nivel. Hicimos una sala en Clubhouse donde invitamos a Reni, un psicólogo, y hablamos y debatimos sobre el pensamiento mágico y el pensamiento crítico y surgió el tema de que el pensamiento crítico muchas veces se queda ahí en la duda y es demasiado científica y, sin embargo, llegamos a un concepto que se llama pensamiento crítico sistémico, entendiendo que todo está relacionado con todo y demás. Hay que tener en cuenta que la incertidumbre, y el que hay cosas que no tienen respuesta está ahí, ¿vale? Esa tolerancia a la incertidumbre hay que trabajarla y hay que desarrollarla, pero que no sepamos la respuesta a algo no significa que pueda ser cualquier respuesta, es muy diferente. Entonces muchas veces aceptar que pues algo todavía no sabemos o no hay una respuesta sobre eso es mejor que mm, dar una respuesta al azar porque sí sin ningún fundamento. Llegué a una conclusión después de esa sala de debate que estuvo muy interesante y es que el pensamiento mágico no se debe vender. El pensamiento mágico, esas creencias profundas, más espirituales, que no tienen una consistencia de argumentación, que no tienen una base científica o de evidencia científica en la que basarnos para creer en eso que estamos creyendo, no se debe vender. No se debe vender porque es algo íntimo de elección personal y de experiencia propia en lo que decidimos creer o no creer. Pero eso no se debería vender. Vender un pensamiento mágico es totalmente surrealista, es hasta egoísta, es sectario, y además quitas el poder de la propia persona, ese pensamiento crítico que le hace dudar, y permitirse probar si sí o si no, si quiere o no quiere simplemente estás vendiendo pensamiento mágico que yo creo que es algo íntimo y personal que podemos decidir pues creer en una religión creer en esto, creer en aquello para usarlo en beneficio propio cuando nos venga bien porque sí que es cierto que por ejemplo las religiones nos ayudan a tener fe en momentos en, la que, en las que la podamos necesitar esta es la conclusión el pensamiento crítico nos ayuda a desarrollarnos personal y profesionalmente, a ser mejores profesionales, a lanzar mejor nuestra comunicación, nuestro mensaje, a optimizar y alzarnos en valor. Nos obliga a crear una argumentación sólida sobre lo que hacemos y por qué creemos en lo que creemos. Y el pensamiento mágico es un tipo de pensamiento que desarrollamos en la intimidad, en lo personal, para nosotras mismas. Y bueno, no sé cuánto de filosófico ves este tema, si te ha gustado, te ha resonado, eh, me encantará saber qué opinas, que dejes en comentarios, que compartas en stories, cómo lo has sentido, cómo te ha llegado este mensaje, qué piensas del pensamiento crítico, del pensamiento mágico. Y yo sé que este tema tiene mucha tela que cortar, o sea, podríamos estar aquí hablando un montón. Espero que revises el debate que te he mencionado de Carlos Muñoz y Diego Ruzarín. Por aquí, pues simplemente hablando desde la libertad que me permite este medio de comunicación para ti, para conectar contigo y hacerte pensar con pensamiento crítico. Eh, ¿Qué te parecen todos estos temas? Si hay mensajes en internet que están llegando mal, si hay que cuidar más la comunicación e incluso esas pseudoterapias, hasta qué punto se deberían permitir o estar al alcance de todo el mundo y hasta qué punto no. Todo esto me encantará que me lo me lo escribas por el medio que tú consideres, Instagram aquí en comentarios, lo que sea. Me encantará porque esto es lo que quiero, generar conversaciones y generar eh, diálogos internos en ti misma para que te cuestiones las cosas y consigas definirte más y mejor. Recuerda que puedes contar con mis servicios, que tengo mi programa de experta y libre, que es un programa de mentoría, de acompañamiento para construir tu marca personal y tu emprendimiento en base a lo que tú eres, en lo que tú crees y emprender a tu manera, sin fórmulas mágicas ni poderes del universo. Así que puedes ir a mi página web monicalemos.es y anotarte por allí a la lista de preferente donde te vamos a enviar un email cuando abramos plazas para el programa de mentoría. Y para estar informada de todos mis servicios, simplemente ahí, monicalemos.es Si quieres hacer una pregunta que sea respondida en algún episodio, envíala al email contacto arroba monicalemos.es Un abrazo muy fuerte, nos vemos en el siguiente episodio y no te olvides de entender libremente.